0: willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch
1: über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Hörer zu einer neuen Folge des Nerdwelten-Podcasts. Heute mit einer besonderen Ausgabe. Heute haben wir uns kein altes Spiel rausgegriffen, sondern wir sprechen heute über Bücher und zwar über Horrorbücher. Das ist zumindest jetzt mal der Plan. Ich bin da ja selbst großer Fan, habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen. Habt ihr ja auch immer schon wieder in, im Bäckerbereich das eine oder andere davon vorgestellt. Aber ich dachte mir, so alleine drüber zu sprechen, ist dann doch ziemlich lahm. Und da spricht man einfach immer nur in das Mikro und keiner kann einem widersprechen. Das ist ja langweilig. Deswegen dachte ich mir, dann hole ich mir jemanden dazu, der sich da auch zu dem Thema mal wirklich auskennt, nicht so ein Amateurleser ist wie ich. Und deswegen habe ich die Rahel eingeladen. Grüße dich.
0: Hi, Dan, schön hier zu sein.
1: Du hattest ja mit dem Hardy gerade vor kurzem eine Aufnahme schon gemacht. Jetzt ist äh, darüber so zu sprechen immer schwierig, je nachdem, wie dann die Chronologie ist, dann von der, von dem Release von den einzelnen Folgen ähm, zu alten Horrorspielen. Heute, ja, wollen wir uns ja eher mal das gedruckte Wort vornehmen. Ja, Rahel, dann äh, Wäre es doch wahrscheinlich schön für unsere Hörer, wenn du dich mal vielleicht kurz vorstellen könntest.
0: Ja, gerne. Ähm, Literatur ist tatsächlich mein eigentliches Steckenpferd. Ich bin Literaturwissenschaftlerin. Und ich habe das Ganze tatsächlich mit Schwerpunkt auf Gothic und Horror studiert und später auch darin promoviert. Erst später kamen dann auch andere Medien dazu, Film, TV, Games. Eigentlich so wirklich da, wo ich herkomme, ganz ursprünglich ist der Horrorroman. Deswegen freue ich mich natürlich auch sehr, dass wir da heute ein bisschen drüber reden werden.
1: Genau, wir haben uns ja vorher schon mal kurz drüber ausgetauscht und äh, da sind uns schon im Vorfeld ein paar Dinge aufgefallen, was da vielleicht dann auch unterschiedlich ist. Es ist mir ist aufgefallen, dass äh, du mit dem Bücherstapel, wo du mir vorhin ein Foto geschickt hattest, <lacht> du liest generell auf Papier. Das, das kann man schon mal voraussetzen. Ne?
0: Ja, das war ein sehr lustiges Erlebnis, als die Frage aufkam, ob wir hier nicht ein bisschen über Horrorbücher reden wollen. Ähm, da bin ich erstmal ganz, ganz nervös geworden und da bin ich sofort an mein Regal geschlichen und dann ähm, ist es auch schon ein bisschen eskaliert. Ja, ich sitze hier gerade neben einem Bücherstapel. Ich lese hauptsächlich auf Papier. Ich habe zwar auch einen E-Reader und gerade wenn man sich jetzt ältere Texte anguckt, die sind ja teilweise sogar gemeinfrei, die gibt es auch noch komplett legal, dann kostenfrei. Das mache ich schon mal, dass ich es dann eben digital lese, aber ich selbst, finde einen besseren Zugang zu den Texten, wenn ich sie wirklich auf Papier lese. Und dann kommt noch dazu, dass ich auch so ein kleines Horderproblem habe, wenn es um Bücher geht, was echt toll war, als ich vor einem Jahr umgezogen war. Da habe ich das wirklich, wirklich verflucht. Aber ich habe einfach gern die Regale voll.
1: <lacht> ja, das kann ich nachvollziehen. Ich überlege gerade, wann ich auf den E-Reader umgestiegen bin. Also ich, ich lese gelegentlich mal eher ein, 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 ein klassisches Buch. Ich lese das meiste auf dem E-Reader. Aber das könnte sogar zusammenfallen mit meinem damaligen Umzug, dass ich dann anschließend auf einen E-Reader gewechselt bin. Weil das ist natürlich kein Spaß, weil Bücher, das ist einfach doch Gewicht und Platz. Ne?
0: Ja, ich sag dir wirklich, Umzüge, das sind die Momente, wo man die eigenen Entscheidungen im Leben da wirklich, wirklich hinterfragt. <lacht> <lacht>
1: ja, aber dieser, dieser große Stapel, ich habe bei mir auch zuerst mal ins Bücherregal geguckt. Jetzt sind die Vorbereitungen für heute. Was habe ich denn eigentlich alles für Horrorbücher? Und ich habe gesehen, die Sachen, die ich gedruckt habe, das sind meistens eher Klassiker. Also ich habe da äh, Lovecraft stehen, ich habe da Poe stehen, ähm, also ältere Sachen auch. Und vor allen Dingen neben äh, Clive Barker noch ähm, Stephen King. Das ist sowas, ich weiß nicht, so Stephen King habe ich immer am ersten Mal wieder so auf Papier, gerade so in den letzten zehn Jahren, die Bücher, die rauskamen. Aber ich lese doch so viel dann auch wieder nischig, das ist mir schon aufgefallen, dass es einfach so bequem ist, das dann mal schnell auf dem auf E-Reader dem e sich dann zu ziehen. Und ich hole mir die meistens dann auch, bevor, bevor die durch eine Übersetzung dann gehen. Also auf Englisch lese ich eigentlich ganz gern schon, schon lange. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
0: Auch. Ich habe auch auf Englisch studiert. Ich lese auch gerne Kurzgeschichten und da ist es sogar so, dass viele Kurzgeschichtensammlungen leider gar nicht ins Deutsche übersetzt werden. Deswegen, ja, Vieles von dem, was ich lese, ist auf Englisch.
1: Das ist, was ich meinen, meinen Kindern immer sage. Also gerade vorhin haben wir wieder uns wieder zusammengesetzt. Hausaufgaben, Lern für Arbeiten, sage ich immer, Lern für Englisch. Weil die Auswahl, die ihr einfach an Büchern habt, das ist so, so immens größer. Weil die deutschen Sachen, die kann man ja sowieso lesen. <lacht> ist ja kein Problem. Aber wie du auch, ich habe eine ganze Zeit lang fast ausschließlich Kurzgeschichten gelesen. Und von diesen Sammlungen, da gibt es ja wirklich nur eine sehr überschaubare Zahl in Übersetzung. Und wenn es eine Übersetzung gibt, sind die auch nicht immer dann gut übersetzt. Deswegen, ich bleibe da gern beim Original, außer wenn es natürlich dann ein recht komplexer Text ist, der dann vielleicht auch sehr anstrengend zu lesen ist, dann, ja, dann denke ich mir manchmal, okay, dann hätte ich mir es vielleicht doch besser auf Deutsch geholt, aber meistens ziehe ich es dann noch durch. <lacht> aber Kurzgeschichten ist vielleicht ein guter Einstieg. ja. Was für Kurzgeschichten sind es denn, die du da so gelesen hast?
0: Ganz verschiedene. Du hast eben schon zwei wichtige Namen genannt. H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe. Das sind natürlich so Klassiker, die gehen immer. Ich habe aber in den letzten Jahren auch ein paar Anthologien für mich entdeckt, wo ich inzwischen echt sage, okay, die, die haben es auf meinen absoluten Top-Stapel geschafft. Das sind einmal drei Anthologien, die von einem amerikanischen Horrormagazin veröffentlicht wurden, dem sogenannten Nightmare Magazine. Und da ist eine ganz spannende Geschichte hinter. Und zwar der Verlag, der dieses Nightmare Magazine rausbringt, bringt auch Kurzgeschichtenbände, das sind also eher regelmäßige Hefte oder Magazine, zu den Genres Science Fiction und Fantasy raus. Mhm. Und irgendwann mal hat es einen Leserkommentar gegeben zu einer Kurzgeschichte, wenn ich mich recht entsinne die im Science-Fiction-Magazin, im Lightspeed-Magazin erschienen ist. Und die war von einer Frau geschrieben. Und da hat es so einen Leserkommentar nach dem Motto Frauen zerstören Science-Fiction gegeben. Das hat sich der Verlag nicht ganz geben lassen. Und daraufhin haben sie gesagt, okay, jetzt veröffentlichen wir ein Sonderheft unter dem Titel Women Destroy Science-Fiction. Mhm. Und daraufhin hat es so viel positive Resonanz darauf gegeben, dass sie erstens das Women Destroy Sonderheft in allen drei Genres rausgebracht haben und dann auch noch dieses Motto erweitert haben. Und so habe ich jetzt gerade hier neben mir auf meinem Stapel drei Ausgaben vom Nightmare Magazine. Einmal Women Destroy Horror, Queers Destroy Horror und People of Color Destroy Horror. Und das sind alles drei echt hochkarätige Sammlungen, wo sowohl Kurzgeschichten drin sind als auch Essays. Teilweise sind das neue Veröffentlichungen, teilweise waren das auch schon Geschichten, die neu abgedruckt worden sind, die aber bereits veröffentlicht wurden vorher. Also es ist einfach eine ganz spannende Zusammenstellung, die auch da einfach mal marginalisierte Gruppen so ein bisschen ins Rampenlicht drückt. Und was am Ende dabei rauskommt, ist einfach guter Horror. Und das, das gefällt mir sehr gut. Eine andere Anthologie, die ich gerne lese, ist von Lisa Morten und Les Klinger rausgebracht namens Weird Women und das sind alles Weird-Fiction-Kurzgeschichten, ausschließlich von Frauen. Da bin ich durch Zufall mal drüber gestolpert, über die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft, was also ein Verein ist, spezifisch zu Lovecraft. Und da stand dieses Buch nämlich auf der Leseliste vom Buchclub. Und da sind einfach geile Weird-Fiction-Stories drin. Also die lese ich gerne, da ist ein guter Grusel drin, die sind alle ein bisschen seltsam. Klasse.
1: Ja, Weird, also ich, ich bin ja jetzt nicht ganz so bewandert, aber mir ist schon aufgefallen, Weird ist ja tatsächlich immer stark in diesen moderner Horror, das sagen wir mal Lovecraft, kosmischer Horror irgendwo angelehnt oder mit einem modernen Einschlag noch. Weil ich habe da auch einige Anthologien, die, die dann so in die Richtung gehen über Lovecraft. Ich habe da so, ja, so ein paar Jahre gehabt. Das hat, ist jetzt abgeebbt, die letzten zwei, drei Jahre, würde ich jetzt mal sagen. Aber als ich das gesehen habe, was ich alles gelesen habe über die letzten Jahre an Kurzgeschichtensammlungen und was es da alles auch gibt im Lovecraft oder auch Cthulhu-Mythos-Universum mit dem ganzen Umfeld, das es da gibt. Ob das jetzt Richtung Innsmouth ist oder eher wirklich eher an die, an die großen Alten angelehnt. Und ich habe mal, hab mal rausgeschrieben, was ich da die letzten Jahre alles an Anthologien gelesen habe. Und war echt erstaunt, wie viel das ist. Es gibt einmal dieses Shadows over Innsmouth, basierend, also quasi die Anspielung auf Shadow over In -Smith, Shadows over Innsmouth. Die zweite Ausgabe hieß Weird Shadows over Innsmouth und die dritte dann Weirder Shadows over Innsmouth. Und es waren halt alles größtenteils sehr neue Geschichten, die dann auch jetzt teilweise spielen oder eben deutlich nach Lovecraft. Ähm, vielleicht dann auch ansetzen mit einer Handlung, die auf die ursprünglichen Kurzgeschichten dann basiert, gerne natürlich auf den in -Smith, auf der in -Smith geschichte was dann eben vielleicht mit Überlebenden noch passiert ist. Da habe ich später auch noch einen Roman, wo ich mal kurz was zu erzählen kann. Und dann Black Wings of Cthulhu. Das ist, glaube ich, von T.S. Joshi. Eine von den, von den großen Ausgaben. Whispers from the Abyss. A Mountain Walked. New Cthulhu 1 und 2. Autumn Cthulhu. Da kann ich mich gar nicht daran erinnern, was das war. Das ist schon Jahre. Und, das ist mein Favorite, Corporate Cthulhu. Das hat dann alles mit <lacht> Büros gespielt. Kostet mich ja Horror im Büro. Ich, bin, ich arbeite ja im Büro. habe ich gedacht, hey, das passt ja wunderbar. Und also, es ist halt schon Wahnsinn, was, da, was es in diesem Segment alles gibt. Aber ja, Kurzgeschichten, das ist etwas, was ich auch immer wieder Lese. Das passt halt auch wunderbar für so eine Zugfahrt immer mal. Die bekommt man dann auch fertig, die Geschichte. Ich bin ja Pendler und ich hole mir auch jedes Jahr von, von Stephen Jones die äh, Best, äh, Best New Horror, also das Mem Mammoth Book of Best New Horror. Oh ja. Äh, ich glaube, Ausgabe 31 war da die aktuelle und ich glaube auch gehört die letzte. Äh, weiß ich genau. Ja. Das ist, das ist natürlich auch Hit or Miss. Da sind auch Sachen dabei, wo man sagt, ja, nicht so perfekt, aber. Alles in allem sind da immer wieder Perlen drin. Man kennt ja auch seine Autoren, die einfach wunderbar schreiben können. Und gerade so zum Abschluss dann immer die, diese Kurznovelle, die da noch mit drin ist, das sind ja meistens dann so die, die Highlights. Und da habe ich auch jedes Jahr mit Spaß und hole mir das auch.
0: Ich finde, es ist immer ein bisschen schade, aber in Deutschland wird die Kurzgeschichte ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Du hast gerade schon viele Stärken von diesem Format angesprochen. Ganz klar, es lässt sich schnell, schnell lesen. Ich mag aber auch daran, dass gerade weil es ein kurzes Format ist, mal nicht alles bis ins kleinste Detail ausgearbeitet sein muss. Stephen King hat das mal so ausgedrückt: Roman, super gut, schön, alles toll, aber das ist wie eine jahrzehntelange Beziehung mit einer Ehe und Kindern und Pipapo. Eine Kurzgeschichte ist aber eher ganz flüchtiger Kuss in der Dunkelheit. Und mir ist dieses Bild irgendwie so ein bisschen im Gedächtnis immer geblieben, weil ich finde es schon passend. Kurzgeschichte, da musst du keine krass ausgearbeiteten Charaktere haben, sondern die testen eigentlich eher so bestimmte Ideen und Konzepte aus und das macht mir sehr viel Spaß zu lesen.
1: Also stimme ich dir komplett zu. Ich, ich finde, es hilft auch dabei, in der Kurzgeschichte passiert ja immer irgendwas Großes, irg irgendein Kniff, irgendwas Spannendes und das auf wenigen Seiten oder wenigen Dutzend Seiten, je nachdem, wie lang sie ist und das wirkt eigentlich realistischer wenn man so nur so einen Ausschnitt hat aus dem, dem Leben von Leuten, über eine meistens ja eher kurze Spanne, gibt es natürlich auch Ausnahmen, dass es das sich über Monate erstreckt, aber meistens ja doch über so eine kurze Zeit. Während es bei einem Roman, da muss ja mehr passieren. Und ich finde, wenn es dann über 500 Seiten, dann, damit man auch am Ball bleibt, alle 50 Seiten irgendwas Wildes passiert, wird es immer unrealistischer. Und das finde ich bei Kurzgeschichten so schön. Und da kriegt man auch einfach wie du sagst, dann die Geschichte auch wirklich auf den Punkt, ohne dass es dann allzu ausufernd wird und man jedes Detail noch beschreibt. Und man springt ja häufig auch wirklich direkt rein ins Geschehen. Mhm. Und, es, man, und ein guter Autor kriegt es dann ja auch hin, dass es nicht so ist. Dass es, da kommen wir ja wieder zu dem, zu dem Bild, was die Computerspiele betrifft wenn man in einem Rollenspiel in, in eine Stadt reinkommt und das Gefühl hat, die Leute, die warten jetzt nur auf einen selbst und die haben eigentlich gar kein eigenes Leben. Das kann bei einer Kurzgeschichte genauso passieren, dass man das Gefühl hat, die, die Charaktere, die, denen ist vorher nichts passiert. Und ein guter Autor kriegt das natürlich mit wenigen Sätzen hin auf den ersten ein, zwei Seiten, dass man merkt, man ist da mitten in irgendwas drin, das schon sehr lange Läuft und man hatte nur so einen kurzen Ausblick jetzt. Aber man kann sich darauf freuen, dass jetzt was Besonderes passiert. Wobei es natürlich auch manchmal so ist bei Kurzgeschichten, dass ich weiß, es ist eine Kurzgeschichte und ich finde das Setting und die Charaktere so toll, dass ich mich ärgere, dass es dann eine Kurzgeschichte ist, weil ich da einfach gerne noch mehr lesen würde von.
0: Das Dilemma kenne ich auch. <lacht> ja, aber ich hätte gesagt, gerade so wäre das erstmal so meine Top-Liste im Bereich Kurzgeschichten. Zumindest von so aktuellen Veröffentlichungen. Wie gesagt, ansonsten Lovecraft, Poe, das sind immer gute Adressen.
1: Weil du gerade vorhin Stephen King erwähnt hast, das ist ja etwas, wo ich mich immer frage: Würdest du Stephen King eigentlich als, weil er ja als Meister des Horrors gilt, als Horrorautor einstufen?
0: Ja, würde ich schon. Also vieles von dem, was in den letzten Jahren, Jahrzehnten veröffentlicht hat, klar geht auch in die Richtung Thriller oder Kriminal. Ehrlich gesagt waren solche. Fiktionen, aber auch schon früher immer mal wieder dabei. Und ich lese Stephen King zumindest hin und wieder auch ganz gerne. Ich könnte es mir nicht am Stück geben, aber so hin und wieder und dann auch gerne mal was aus den letzten Jahren, was von früher. Also wirklich so durch das Werk querfällt einmal durch. Ich habe tatsächlich auch von Stephen King für heute so einen besten Roman, meinen Persönlichen dabei. Und das ist interessanterweise keiner von denen, die immer genannt werden.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> Für mich ist es der Roman Wahn,
1: mhm.
0: im Englischen heißt der Duma Key und da geht es um einen Mann, Edgar Fremantle, der einen schweren Unfall erleidet und sich zur Rehabilitation dann auf eine Floridianische Insel erstmal zurückzieht. Das heißt, da will er sich körperlich und psychisch erholen und gleichzeitig wendet er sich da aber auch seinem neuen Hobby der Malerei zu. Also er ist dann Hobbykünstler hat da so ein schönes Strandhaus. Es wird auch immer sehr schön beschrieben, diese floridianische Atmosphäre. Es ist heiß, es ist feucht, Strand, Sonne. Aber auch so ein bisschen Urwaldatmosphäre, wenn man dann ins Innere der Insel geht. Und in diesem Haus malt er dann immer. Was dann aber passiert, ist, dass schon relativ bald, es so scheint, als ob die Gemälde, die er anfertigt, einen unheimlichen Einfluss auf die Realität haben. Und das ist sehr oft ein Einfluss mit katastrophischen Folgen. Ich mochte bei diesem Roman diese Mischung der Florida-Atmosphäre, die ja irgendwie sehr bunt ist, so ein bisschen Urlaubsflair und der Horror, der sich dann entwickelt. Und das ist ein Horror, um es vorwegzunehmen, der Lovecraftsche Ausmaße annimmt. Also es ist eben das Monster oder die Monstrosität, das, was sich da halt mit der Zeit entfaltet, ist jetzt nicht der klassische Vampir oder Werwolf oder was auch immer, sondern das nimmt echt kosmische Ausmaße an.
1: Ich glaube, Wahn habe ich damals nicht gelesen. Das habe ich immer noch auf meiner Muss-ich-mal-noch-lesen-Liste. Aber das klingt, klingt nach einer Empfehlung.
0: Ja, aber genauso wie du es beschreibst, geht es erstaunlich vielen Leuten. Deswegen sage ich, das ist nicht das Buch, was üblicherweise immer genannt wird. <lacht> aber ich mag es sehr gerne. Aber was ist denn deine Meinung von Stephen King? Also
1: er hat sich sehr gewandelt, finde ich. Ich kenne die ganz alten Sachen. Ich kenne auch die Sachen, die er als äh, Richard Bachmann geschrieben hat. Und er hat den letzten 20, 30 Jahre schon so etwas mehr so seinen Stil gefunden, den er gelegentlich mal wieder aufbricht. Und er macht natürlich viel im Bereich auch Thriller mit übernatürlichen Elementen. Aber Horror ist irgendwie immer mit dabei. Aber ich finde Horror ist dann halt, wenn, wenn ich jetzt mal schaue, was ich so ansonsten an Büchern und Kurzgeschichten lese, das teilt sich dann doch sehr stark in psychologischen Horror auf oder eben kosmischen Horror. Und wenn es gut geschrieben ist, auch in äh, Slasher-Romane. Und da fällt ja King nie so wirklich rein. Der hat da schon so seine, seine eigene Art. Ich mag es eigentlich dann auch, wenn er mal etwas knapper ist. Ich habe von dem Hardboiled Fiction, da schreibt er ja gelegentlich für, ähm, die ja auch teils alte Kriminalromane veröffentlichen aber auch teils neue und das sind relativ dünne Heftchen, also sehr dünne Bücher, gerade für das Verhältnisse. Und da fand ich Joyland, das hat mir sehr gut gefallen. Das ist eher eine Geistergeschichte, die auch aber stark mit so nostalgischen Gefühlen und Erinnerung an früher der Protagonist, der erzählt von damals, wie er seinen ersten Job hatte und da auf einem... Jahrmarkt gearbeitet hat und die Leute, die er da ken kennenlernt. Und das ist halt was, was Stephen King einfach, einfach immer gut kann. Dieses Gefühl, dass man, dass sich da die Leute kennen, dass sie mit, miteinander interagieren, dass man in einer G Gemeinschaft ist. Das ist ja das, was an in seinen bekanntesten Büchern, auch gerade das, was dann auch gerne immer wieder verfilmt wurde, auch so häufig drin ist. Und das hat er da eher im Kleinen gemacht und ich fand das sprachlich sehr elegant. Und das hatte so eine ganz eigene Atmosphäre, und hat sich dann auch am Ende eher als eine Art Geistergeschichte dann entpuppt. Also kein wirklicher Horror, aber das ist so eins von den wenigen Büchern, das ich auch ein zweites Mal noch gelesen habe. Aber ansonsten von seinen größeren, älteren Büchern fällt es mir schwer, da jetzt eins so richtig rauszusehen. Ich habe das als letztes, das ich gelesen habe, war, glaube ich, Billy Summers. Das fand ich auch sehr gut. Das war allerdings eher auch ein Kriminalstück, wenn man so will. Aber ja, wie du sagst, also immer Stephen King könnte ich jetzt auch nicht lesen, aber so gelegentlich, so einmal im Jahr oder so, ja, genau. hätte man ja bis mehr als zur Rente, wenn man jedes Jahr einen King liest dann.
0: Das, das stimmt.
1: Es ist so schön, wie er mal gesagt hat, dass er, wie seine Routine ist in seinem On-Writing und auch sonst, wie viel er am Tag so schreibt und er sagt, er schreibt halt und dann hat er seine paar Stunden und hat seine Pressetermine und nach einem halben Jahr ist halt ein Buch fertig wie auch sonst und er versteht absolut nicht, auch wenn er die anderen Autoren schätzt, wie es Autoren gibt, die nicht ein, zwei Bücher pro Jahr schreiben, weil was machen denn die die ganze Zeit? <lacht>
0: <lacht> ein anderer Schriftsteller, den ich mitgebracht habe und tatsächlich bringt mich so die Diskussion über Stephen King da ein bisschen drauf, ich weiß aber nicht warum, bin ich ganz ehrlich, aber das ist Grady Hendrix. Der ist noch nicht so super lange mit dabei, aber auch der schreibt recht fleißig und wirklich, wirklich gut. Also da gibt es von denen, die ich bisher gelesen habe, ich habe bisher drei seiner Romane gelesen, keinen, wo ich sagen würde, das war jetzt eine Niete. Mein absoluter Favorite ist aber ein Roman, der hat im Deutschen komplett dämlichen Titel, nämlich Southern Gothic, das Grauen wohnt nebenan. <lacht> und das Coole bei allen Hendricks-Romanen ist, dass er eigentlich immer so ein ganz klassisches Horrormotiv oder man möchte eigentlich schon sagen Horror-Klischee nimmt. In diesem Southern Gothic-Buch geht es um Vampire. Er hat aber auch ein anderes Buch geschrieben, da geht es um ein Spukhaus oder wo es um Slasher geht. Also ne, man erkennt diese Pfeiler alle ziemlich genau und meistens auch schon im Titel, muss man echt sagen. Also der englische Titel von dem Buch, über das ich gerade spreche, ist The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires. Der Titel sagt ja schon, das hat irgendwas mit Vampiren zu tun. Er nimmt also diese ganz, ganz klassischen Horror-Klischees und er fängt auch seine Romane eigentlich immer auf so eine charmante, man möchte eigentlich sagen schon humoristische Art an. Und dann auf einmal rutscht das Ganze sehr schnell, sehr rapide in echt grausamsten Horror ab. Und zwar ein Horror, der oft auf einer psychologischen Ebene funktioniert. Also in diesem Southern Gothic Buch, da geht es eigentlich um deine durchschnittliche, weiße, mittelständige Hausfrau, Mutter von Kindern, verheiratet, wohnt halt in so, einem, in so einer Südstaatenstadt, in Charleston und die hat ihren Buchclub und die lesen auch am liebsten True Crime, Na, das sind irgendwie alles so Versatzstücke, die erkennt man und dann zieht ein neuer Nachbar in den Ort, in den Vorort und Patricia, so heißt die Protagonistin, vermutet, dass es sich bei diesem Mann um einen Vampir handeln könnte. Sobald sie das äußert, und sie belegt das auch, wie sie da hinkommt und so weiter und so fort, sobald sie das äußert, steht sie halt in dieser Vorstadt auf einmal komplett allein und geächtet da. Das heißt, man vermutet zuerst, ah ja, das ist ein Vampirroman. Und klar, ist es ja auch irgendwo. Aber wo es dann tatsächlich in erster Linie darum geht oder wo der Horror eigentlich herkommt, sind diese... Diese Sozialgefüge, da ist richtig viel Gaslighting drin. Also sie wird einfach von vorne bis hinten manipuliert, bis sie wirklich einfach den Verstand verliert. Du hast auch viel so, also Rassismus wird thematisiert, es verschwinden beispielsweise im Nachbarort und das ist hauptsächlich ein Ort, der von schwarzen Menschen bewohnt wird. Da verschwinden immer mehr Kinder, aber es interessiert halt niemanden. Denn Du hast so ganz viele Themen, die auf einmal brandheiß sind, und auf einer psychologischen Ebene, muss ich sagen, hat mich der Roman an vielen Stellen doch schon ein bisschen auseinandergenommen. Fand ich gut, würde ich empfehlen.
1: <lacht> ja, ich ich sehe schon, mein to read stapel wird immer größer.
0: Von Grady Hendrix kannst du dir wirklich alles schnappen.
1: Ich habe von dem schon gehört, aber ich habe von dem noch nie was gelesen. Und er hat ja schon einiges geschrieben, gerade mal geguckt. Ja. Das, da gibt es ja einiges im Backlog. Ja. ja. Muss ich mal anschauen. Ich, ich mag das, wenn es so, wirklich gut geschriebener psychologischer Horror ist was nicht so einfach ist, was wirklich auch nur Autoren können, die sich darauf spezialisieren, auch das Talent für haben, dann wirkt es noch deutlich besser, als wenn es dann allzu blutrünstig wird. Das ist dann eher einfach und äh, kann auch schnell abgleiten, Das es dann auch, ja, ist dann eher, eher eine, eine physische Beschreibung, was da dann passiert. Und ich meine, das Wichtige bei einem Horrorroman, wenn der mir zumindest mal gefällt, ist, dass ich diese Bedrohung auch spüren will, dass ich dann nah bei den Charakteren bin und dass ich da auch das Gefühl habe, dass jetzt demnächst irgendwas passiert oder dann eine besondere Gefahr da ist. Und es kann natürlich darüber passieren, dass da jemand mit der Axt durch die Gegend rennt, wenn es gut geschrieben ist, aber eigentlich ist es noch besser, wenn dieses Unbekannte da ist und man es gar nicht richtig benennen kann, was es jetzt dann ist. Aber das mit Worten zu beschreiben, das ist dann das, was einen guten Autor, glaube ich, ausmacht.
0: Ja, spezifisch bei Hendrix war es für mich so, dass er wirklich für mich, zumindest in meiner Leseerfahrung, überhaupt keine Distanz mehr gelassen hat zwischen mir als Leserin und der Protagonistin. Das heißt, du kommst dir so ein bisschen vor, als ob du ganz hilflos da zuschaust und du möchtest eigentlich die Leute packen und schütteln, aber du kannst einfach nur passiv weiterlesen. Und das ist dann schon an manchen Stellen echt brutal, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber für mich war es extrem effizient, wie er da mit den Worten umgegangen ist. Der Roman wird auch hier und da mal eklig, mal blutrünstig. Aber eigentlich dieser, diese psychologische Ebene, das ist echt stark.
1: Ja, was ich noch mitgebracht hätte, sind die beiden Clown in the Cornfield-Romane. Die sind ja sehr neu von ähm, Adam Cesari. Die ja sehr erfolgreich auch aktuell sind. Der zweite Teil ist noch nicht so arg lang draußen. Das sind Slasher-Romane eher. Lese ich eigentlich gar nicht so wahnsinnig häufig. Ich äh, habe mich natürlich da auch jetzt von dem Hype jetzt erstmal erfassen lassen, hab gedacht, ach komm, das, das liest man schnell und dann holt man es sich's einfach mal. Ich meine, mit dem Namen äh, <lacht> ist, ist ja schon mal alles gesagt. Da musste ich an, an the Snakes on a plane denken, mit Clown in the Cornfield. Das muss ich eigentlich verkaufen mit dem tollen Cover noch. Und also da geht es darum, da ist man auch eigentlich nah bei einer sehr jungen Protagonistin, die mit ihrem Vater, der da in einen kleinen Ort umzieht, Mutter gestorben und der Vater nimmt da die, die Dorfarzt Job an. Und das Mädchen, das, das lebt sich da so nach und nach ein in der, in der Gesellschaft, mit in, in der Schule und dann lernt man die ganzen Charaktere kennen. Ja, und dann wird es dann irgendwann zwar... Bei einer Party geht es dann, geht's dann rund und dann geht eben dieses große Gemetzel, sage ich mal, los. Aber das ist so, so bedrohlich aufgebaut. Und auch dieses, da sitzt man so mit dabei und will, den, will denen helfen oder will wegrennen oder was auch immer, das kann man kaum weglegen. Da hat er einfach ein Händchen dafür, diese Action auch zu beschreiben und diese Bedrohung. Und das hat auch immer, das erste Buch, das hatte nochmal so einen, ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber das hat auch geht stark in der in Kritik, in der linke Kritik, in dieses Make America Great Again mit diesen Townspeople, die es da so gibt. Und das zweite Buch, wenn der Clown natürlich dann doch nochmal zurückkommt, greift dann auch noch so Themen wie Fake News auf, dass das dann die Geschehnisse im ersten Buch werden, im zweiten Buch dann von vielen Verschwörungstheoretikern dann negiert und geleugnet und die Charaktere müssen dann damit klarkommen und werden angefeindet und dann geht es dann doch wieder von vorne los. Also das fand ich einen schönen aktuellen Bezug, den das Ganze genommen hat und war dann nochmal so extra fies dann in der Fortsetzung. Ich kann nicht wissen, was er im dritten Buch macht.
0: Ja, das hört sich, also ich habe sie nicht gelesen, aber das hört sich ziemlich cool an, wieder auch da wieder, ne so ein ganz bekanntes Genre oder Subgenre. Ne? Wir haben irgendwie Slasher und auch noch Clowns dann mit diesen echt aktuellen Themen vermischt wird. Das mag ich aber immer. Wenn es gut gemacht ist, mag ich das sehr, weil es auch nochmal sehr zum Nachdenken anregt, finde ich.
1: Ich finde ja ganz allgemein, dass man ja schon merkt, ob jetzt ein Buch in den letzten zehn Jahren geschrieben wurde, oder teilweise vielleicht sogar auch in den letzten fünf. Und das meine ich durchaus positiv, dass ich immer das Gefühl habe, also, das ist jetzt zumindest mal Genre-Literatur. Das geht mal bei Fantasy, bei Science Fiction ganz ähnlich. Wenn ich dann mal so, sagen wir mal, so 20, 30 Jahre zurückgehe, dass das sprachlich doch irgendwie näher am Leser ist. Also es ist zumindest mal so mein Gefühl. Also ich lese die dann auch gern. Ja, teilweise sind sie vielleicht dann auch eher einfach geschrieben, gerade sehr erfolgreiche Sachen. Aber das nimmt einem nochmal eine gewisse Schwelle, finde ich, weg. Zumindest mal, wenn das ausgenutzt wird, diese Sprache.
0: Ja, würde ich aber, da würde ich zustimmen. Ich behaupte auch, dass inzwischen, das ist jetzt aber so ein bisschen Blick auf die Verlagswelt, was wird verlegt, in Deutschland auch spezifisch, was wird übersetzt. Ich habe auch das Gefühl, dass das Angebot, was man lesen kann, wenn man Horror lesen möchte, ein bisschen breiter geworden ist. Das ist ja nach wie vor, wenn man ganz ehrlich ist, ein Nischengenre, aber. Ich finde, das Angebot ist dennoch größer geworden, weil mehr Dinge entweder von Verlagen tatsächlich verlegt werden oder auch Self-Publishing natürlich eine Möglichkeit geworden ist. Klar, das ist immer Segen und Fluch. Da kann auch viel Murks dabei sein. Aber theoretisch können auch kleine Autoren, Autorinnen gelesen werden, die das vor zehn Jahren definitiv noch nicht geschafft hätten.
1: Ja, und es gibt ja auch viele Autoren, die immer wieder auch Romane schreiben, egal ob, also in, in allen möglichen Segmenten des, des Horrorbereichs und wie du sagst, die Kurzgeschichte, die ist ja in Deutschland nicht ganz so angesehen und da findet man auch deutlich weniger Anthologien. In den, in den USA ist es ja völlig normal, dass ähm, auch bekannte Autoren äh, immer wieder Kurzgeschichten zusteuern und das ist einfach eine eigene Form des Schreibens, des Geschichtenerzählens. Mhm die auch etabliert ist und da auch das völlig normal ist im angelsächsischen Bereich, ist so mein Eindruck. Und im Deutschen ist man doch sehr stark immer an diesem Roman ausgelegt. und Ich habe auch das Gefühl, dass das zumindest mal bei dem, was verlegt ist, auch viel stärker in die Richtung geht.
0: Es, es gibt auch in Deutschland eine rege Kurzgeschichtenkultur im Horrorbereich oder sagen wir mal generell im Genrebereich, aber das passiert alles in Klein- und Kleinstverlägen. Das heißt, das sind alles Dinge, die nie die riesige Aufmerksamkeit kriegen. Obwohl auch da teilweise echt hochkarätige Sachen dabei sind. Also wir haben beispielsweise Science-Fiction-Magazine, die mehrmals im Jahr erscheinen. Und da sind wirklich gute Sachen drin. Und zwar nicht nur Kurzgeschichten, sondern auch Illustrationen, Essays. Also wirklich das, das gesamte Rundumpaket. Aber das ist eben was, was alles immer auf einer sehr, sehr kleinen Bühne passiert.
1: Ja, ich meine, wenn man in den Buchladen geht, also ich mein, bei Amazon ist natürlich oder bei, bei, bei Online-Bibliotheken ist natürlich generell, oder Büchershops ist natürlich alles da. Aber wenn ich jetzt in den Bücherladen reingehe, ich war gerade letztes am Wochenende mal wieder in der Stadt, in einem relativ großen Bücherladen, und da gibt es natürlich ein Segment für Krimis und eins für ja, lokale Krimis und für Science-Fiction und für Fantasy, aber es gibt kein Horrorsegment. Das ist dann alles unter dem Bereich Spannung. Da sind dann Thriller drin, da sind dann vielleicht etwas knackigere Krimis mit dabei und dann eben Horror auch. Aber ja, da in der Auslage finden sich dann auch immer nur die etablierten großen Namen und da muss man dann auch wirklich in der Szene dann unterwegs sein, sich etwas informieren und sich dann eben auch auskennen und ich glaube gerade, was so Genre-Literatur angeht, bekommt einfach Fantasy und Science-Fiction deutlich mehr ja, Visibility auch über die Berichterstattung, über die bekannten Preise, die es gibt, wenn man jetzt mal schaut, uh, über was berichtet wird. Also zumindest mal jetzt in meiner Bubble. Das ist natürlich immer die Frage, ob man das einfach nur nicht so mitbekommt. Wenn man jetzt einen Hugo und uh, Nebula Awards, ich meine, klar, das sind Science-Fiction und Fantasy, aber das sind so die großen Titel, ähm, die man in, in den Genrebereichen hat. Und da wird einfach dann Science-Fiction und Fantasy auch darüber, dass das stark umgesetzt wird über Streaming-Dienste, über viele Filme, ist mein Eindruck, dass es doch einfach bekannter ist, größer ist und Horror dann noch nach wie vor nicht die Aufmerksamkeit insgesamt hat.
0: Ja, wobei auch zumindest in den USA ähm, Horror seinen eigenen Preis hat. Das sind die Stoker Awards. Mhm. Ähm, das ist da der große Preis für Horrorliteratur. Da wird auch inzwischen sehr viel drunter gefasst. Da zählt also auch das beste Drehbuch inzwischen zu Kurzgeschichten werden inzwischen gekürt, Anthologien und sogar auch äh, Sachtexte. Auch da wieder Kurz- und Langform. Das ist ein wichtiger Horrorpreis. Und also ich bin selber auch mal auf der Stalker Convention gewesen mit der Preisverleihung. Das Schöne daran, das ist jetzt so eine ganz kleine persönliche Anekdote, das sind alles wirklich liebe, nette, zugängliche Leute, die alle für ihren Horror brennen. Und das ist eigentlich so, wie ich auch generell diese Genre immer wahrnehme. Klar, es geht immer um ganz schlimme Dinge. Aber das sind eigentlich alles ziemliche Herzchen, die sich damit befassen. Und wenn man sich jetzt anguckt, welche Texte haben schon so einen Stalker Award gekriegt? Ja, das sind schon einige. Und es steht auch oft auf dem Cover drauf. Aber einfach, weil insbesondere auch hierzulande wieder der Begriff nicht ganz so etabliert ist überliest man das schnell. Also ich habe das Gefühl, wie so im, im deutschsprachigen Raum, die Hugo Awards, Nebula Awards, das ist schon eher ein Begriff, den wir auch hier kennen. Die Stoker Awards weniger.
1: Also seit ich mich mehr mit Horror befasse, kriege ich die Stoker Awards auch mehr mit. Und die stehen ja auch auf Büchern drauf und auch auf Büchern, die man so liest oder dass die nominiert waren und so weiter. Und es sind ja auch häufig große Autoren, nämlich Stephen King, Neil Gaiman und wer da schon alles so ein Stoker Award gewonnen hat. Aber mein Gefühl ist, da muss ich, das ist eher aus Eigenantrieb, dass ich da mich für interessieren muss. Also das kommt nicht von, von sich aus zu mir hin. Das ist über mein Interesse für Horror. Und an so einem Nebula, Hugo, Locus, da kommt man nicht wirklich vorbei. Aber das mhm. mag auch wirklich an der jeweiligen Bubble hängen, in indem man sich so bewegt.
0: Ja, doch, da hast du wahrscheinlich schon recht. Ja. Ja, doch.
1: Vielleicht ist es auch einfach hierzulande. In den USA ist dann vielleicht schon etwas weiter. Gibt es denn ein Buch, von dem du mal dachtest, das sei nicht wirklich gruselig und es hat sich dann als Horrorbuch entpuppt? Oder das ist ein Buch, das vielleicht gar nicht so sehr diesen Ruf hat? Oder vielleicht für dich einfach Horror ist?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Hm. Da muss ich gerade drüber nachdenken, ob mir da auf Anhieb eins einfällt. Ich vermute aber, wenn du die Frage schon so stellst dann ist dir das mal passiert. <lacht> ich denke, wir werden dessen weiter nach.
1: Ich muss, ich muss gerade, weil ich gesagt habe, Stephen King und Neil Gaiman. Neil Gaiman hat ja das Kinderbuch ähm, Coraline geschrieben. Oh ja. Also für junge ah. Leser. Und da hat er ja auch selbst von gesagt, das ist ein Buch, was Kinder total cool und spannend finden und Erwachsene irgendwie disorientiert panisch werden lässt. Und das, das kann ich schon bestätigen. Also diese, diese Vorstellung, und ich meine, er kann halt auch wirklich schreiben, diese Vorstellung, dass es da eben diese Zwillingsfamilie gibt, die irgendwie identisch aussieht, bis auf dass er statt Augen Knöpfen hat und sich komplett anders verhält, das ist schon sehr an Kenny.
0: Oh, ja.
1: Und meine Tochter war da auch entspannter als ich, muss ich sagen. Ich habe das auch gelesen, gedacht, <lacht> das kann doch kein Kind lesen. Aber Kinder gehen da irgendwie anders mit um.
0: Ja, ich war überhaupt nicht entspannt beim Lesen. Gutes Beispiel. Danke für die Erinnerung. Ja, das wäre so ein Beispiel. <lacht> auch das ein oder andere, was jetzt nicht direkt Horror ist, aber zumindest schon mal in Horror abrutscht, von den Romanen die Romanen und Kurzgeschichten auch wieder, die China, China Merville geschrieben hat. Mm. Da würde ich jetzt sagen, auch generell Merville kann man immer ganz gut mit, mit Neil Gaiman zusammenlesen die stehen für mich immer so ein bisschen in einem ähnlichen Regal in meinem Kopf. Aber auch China Merville schreibt viel über Welten, die erstmal ganz fantastisch sind und dann guckst du genauer hin und da sind sie dann aber auch an vielen Stellen grausam gruselig. Aber Coraline wird trotzdem gerade immer noch das bessere Beispiel für diesen Effekt sein. <lacht>
1: Von China Merville ist finde ich vor allen Dingen beeindruckend, dass er häufig so eine Prämisse nimmt, die eigentlich erstmal für sich betrachtet ziemlich gaga ist.
0: Ja, total. Und
1: er kriegt es, als, als würde er sich so eine Herausforderung stellen. Okay, ich <lacht> überlege mir jetzt, was total bescheuert ist. Und dann versuche ich das aber so zu schreiben, dass es wieder funktioniert. Wenn ich da an die Stadt und die Stadt denke, wie, wie gut es funktioniert hat mit diesen beiden verfeindeten Städten, die quasi auf gleichem Gebiet sind und die jeweiligen Bewohner, die anderen, anderen Einwohner von der feindlichen Stadt ignorieren müssen und die Straßen in der Mitte geteilt sind und man darf nicht auf die andere Straßenseite gucken. Und da ist man dann irgendwann so drin, als dann, wenn dann dieser Anruf kommt, das ist ja ein Polizist, ist also die Hauptfigur, und dann wird er angerufen, kriegt gesagt, dass, dass da ein Mord passiert ist aus der anderen Stadt, aber in der Stadt, in der der Polizist arbeitet und er ihn dann fragt, aber woher wissen Sie denn das? Ich habe es gesehen. Und das war ja, das ist ja in der realen Welt, naja, er hat's halt gesehen, aber da durfte man das ja nicht sehen und das ist ja so, so drin, dass man die andere Stadt ignorieren muss, dass, dass ich da auch kurz zusammengezuckt bin. Was, der hat da hingeguckt? Das ja. darf man doch nicht.
0: Ja, total beknackter Roman, absolut großartig.
1: Der hat jetzt aber auch schon, schon länger keine Fiction mehr geschrieben. Der schreibt jetzt mittlerweile eher Sachbücher für, zu kommunistischen Texten.
0: Ja, wobei auch die Texte, die also die Sachtexte von ihm sind auch sehr gut, muss man sagen. Weil gut schreiben, also auch stilistisch kann er halt und gut argumentativ schreiben noch obendrauf. Wer sich dafür interessieren kann, finde ich auch empfehlenswert. Also er schreibt auch gerne beispielsweise Sachtexte mal über H.P. Lovecraft oder mal ein Einleitungstext von einer Ausgabe und solche Sachen. Das sind eigentlich immer wirklich gute und informative Texte auch, die trotzdem aber noch unterhalten können, obwohl es halt ein Sachtext ist.
1: Ich habe ein, zwei davon gelesen, aber nicht alles. Aber ja, das sind schon immer auch zumindest mal gruselige Einflüsse oder auch schräge Einflüsse mit drin. Ja. Mhm. Gutes Beispiel.
0: Naja, ansonsten, was eigentlich so mein persönliches Favoritisiertes Subgenre ist vom Horror, das sind immer Spukhausgeschichten. Und mein wahrscheinlich absoluter Lieblingsroman, das Buch, was mit in den Bunker kommen würde, das wäre von Shirley Jackson, The Haunting of Hill House. Das ist einfach ein großartiges Buch. Worum geht es? Ein okkulter Forscher, Dr. Montague, möchte das sagenumwobene Hill House erforschen. Und dafür lädt er noch vier weitere Personen ein, die allesamt angeblich telepathisch, telekinetisch begabt sind, die also so ein bisschen übernatürlich sensibel sind. Und zu diesen vier Personen gehört auch die fragile und stark vereinsamte Eleanor Vance und die desintegriert sehr schnell unter dem Einfluss von Hill House. Das ist ein Roman, wo ich auch heute noch, wenn ich den wieder lese, und ich habe den inzwischen bestimmt vier oder fünf Mal gelesen, immer noch was Neues dran entdecken werde. Was erstaunlich ist, denn der ist nicht lang. Das ist ein dünnes, kleines Buch. Aber das ist einfach großartig geschrieben. Ich mag den Stil von Shirley Jackson extrem. Ganz oft weiß man gar nicht, welche Perspektive habe ich denn hier gerade? Was ist denn gerade die Erzählstimme? Und man stellt so fest, naja, das müsste eigentlich gerade das Haus selbst sein. Oder auch ganz oft, dass Beschreibungen sich anfühlen wie eine in Worte gebannte Kamerafahrt. Also ich könnte mir eine filmische Umsetzung sofort davon vorstellen. Das ist einfach ein krasser Schreibstil. Ich finde, zu dem Buch hat es ja einige Adaptionen gegeben, Filmadaptionen, zwei Stück. Es hat die Serienadaption gegeben, die Netflix-Serie. Keine werden diesem Buch wirklich gerecht. Alle haben sich ganz unterschiedliche Versatzstücke aus dem Buch rausgenommen und dann was ganz Eigenes draus gemacht, was für mich aber auch wieder so ein bisschen zeigt, okay, wenn so extrem unterschiedliche Adaptionen dabei rauskommen können, auch da wieder, es ist ein kleines Buch. Das zeigt so ein bisschen auch, wie dicht das überhaupt geschrieben ist, wie viel da drin steckt. Unabhängig jetzt, was man von diesen Adaptionen hält.
1: Ich fand bei Hillhouse vor allen Dingen beeindruckend, also einmal ja diese Perspektiven, die da eingenommen werden, aber auch, dass da ja gar nicht so wahnsinnig viel Spektakuläres passiert, gar
0: nicht, ja, sondern
1: das total subtil ist und das aber so stark wirkt äh, auch über diese Innensicht von der Eleanor, dass einen das wirklich mitnimmt und das ist ein dünnes Buch, das hat man flott durchgelesen und das kann man aber immer wieder lesen. Ich habe es, glaube mittlerweile aber auch, ich habe es glaube ich bislang zweimal gelesen. Ich habe beim zweiten Mal direkt danach diese Adaption von Netflix gesehen. Und war da sehr erstaunt, wie wenige Versatzstücke da irgendwie so drin waren. Also ich musste da ganz schön suchen.
0: Ich finde, was es übernommen hat, sind die Erzählperspektiven, wo man gar nicht so genau weiß, warte mal, nö, was ist denn gerade der Kamerawinkel hier? Schönes Beispiel, die eine Folge, die letztendlich nicht ganz, aber fast nur drei Takes besteht, weil diese extrem langen Takes drin sind. Und die Kamera, ohne dass du es merkst, Folgt eigentlich immer irgendwem anderes. Das heißt, du musst dich irgendwann fragen: Warte mal, welchen Standpunkt hat denn die Kamera gerade überhaupt? Die ist so ein bisschen omnipräsent, aber irgendwie auch nicht. Also, sie haben sich schon einige Dinge rausgenommen, nur eben kaum welche, die was mit der Handlung tatsächlich zu tun haben. Sondern eher, hätte ich gesagt, ein paar stilistische Anstöße.
1: Ist natürlich auch schwierig, so psychologischen Horror. Darzustellen. Das kriegt man, glaube ich, mit gutem Text einfach besser hin als mit filmischen Mitteln.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Ja, ansonsten noch ein guter Spukhausroman. Einen, den ich vor nicht allzu langer Zeit gelesen habe, von einer Schriftstellerin namens Tana Reef Doo. Der Roman heißt The Good House und ist leider bisher nicht ins Deutsche übersetzt. Das ist ein Roman, der auf den ersten Blick erstmal eine ganz simple Prämisse hat. Nämlich, dass die Protagonistin Angela nach langer Zeit in das Haus zurückkehrt, in dem einst ihre Großmutter wohnte und in dem sich später ihr eigener Sohn, also Angelas Sohn, das Leben genommen hat. Das heißt, sie kehrt Jahre später dahin zurück, in diesen für sie also sehr zwiegespaltenen Ort. Einerseits was Schönes, andererseits was sehr Schlimmes. Und sie muss feststellen, dass dieses Good House, denn so heißt das Anwesen, und mit dem Haus auch ihre gesamte Familie eigentlich von einer finsteren, mörderischen Macht heimgesucht wird. Und dass diese Macht auch schon was mit dem Tod ihres Sohnes zu tun hatte. Das ist jetzt erstmal auf den ersten Blick ein Handlungsrahmen, der jetzt nicht unbedingt fremd ist für eine Spukhausgeschichte. Das wird aber sehr schön, für mich wird es sehr schön verarbeitet, auch da wieder mit so Themen, die man bei Spukhäusern ganz häufig hat, aber selten gut behandelt Einmal so Themen wie Gender, wer sind denn die Leute, die da gewohnt haben? Wer sind diese Frauen gewesen? Wie selbstständig waren die oder nicht? Und ein anderes wichtiges Thema ist Race. Also es geht sehr viel einher auch damit, dass diese Großmutter beispielsweise Voodoo praktiziert hat. Es ist ein Haus, was in den Südstaaten steht, was da auch schon sehr lange gestanden hat und was schon sehr lange im Besitz einer schwarzen Familie ist. Das heißt, es sind auf einmal alles so Themen, die anhand von diesem Spukhaus wirklich gut aufgearbeitet werden. Und auch das ist ein Buch, wo man am Anfang meint, ja, so ein bisschen Grusel, ein bisschen Spuk. Nein, nein, das wird richtig grausam, richtig brutal. Und richtig gut.
1: <lacht> es ist immer schön, wenn, wenn so ein Twist reingebracht wird auf etwas, das schon bekannt ist und Versatzstücke auch nochmal zusammengebracht werden und da was Neues draus entsteht, was man so vielleicht auch noch nicht so sehr kannte. Wenn wir dann nochmal zurückgehen, was mir jetzt gerade nochmal einfällt. Es gab mal ein Buch, das hieß ähm Wintertide, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist auch Lovecraft-Mythos aufgesetzt. Das handelt zur Zeit des frühen Kalten Kriegs und das spielt in einem amerikanischen ähm, Internierungslager, in dem die wenigen Überlebenden aus Innsmouth, die ganzen Marshs und wie sie heißen, zusammen mit äh, kriegsgefangenen Japanern aus dem Zweiten Weltkrieg zusammenleben. Oh. Und es da dann so thematisiert wird äh, die Bedrohung und wer ist das eigentliche Monster und da waren einige starke Ideen drin Das ist jetzt leider nur schon zu lange her. das müsste ich noch mal lesen um da im Detail noch mal was rauszuziehen aber das war das fand ich auch gut einfach mal das so weiterzudenken und nicht einfach nur platt dann ja es spielt wieder in der Küstenstadt sondern das das auch noch mal zu versetzen und was wäre wenn was hätte passiert, passieren können wenn dann die Amerikaner nach dem, nach dem Angriff da noch Gefangene haben und was mit denen vielleicht auch Experimente machen und die dann internieren. War auch kein so wahnsinnig langes Buch. Das kann man auch einfach zwischendurch mal lesen. Muss die Autorin nochmal raussuchen.
0: Hört sich auf jeden Fall echt spannend an. Ich mag solche Mischungen immer, weil das auch nochmal ganz gut verdeutlicht, dass Horror, klar, das kann einfach Spektakel und Unterhaltung sein. Und ich möchte gerade mal für die Zeit, wie lange ich jetzt lese, mein Hirn abschalten und mir über nichts mehr Gedanken machen. Und das ist vollkommen legitim. Und das mache ich selber auch gerne. Aber Horror kann eben auch das sein, was unter diesem Deckmantel vom Spektakel dann sehr kritische Themen nochmal aufgreift und da ganz unterschiedliche Dinge mitmachen kann.
1: Ja, also es ist einfach ein sehr breites Feld und sehr viele Subgenres. Und ich bin da auch noch dabei, das alles so nach und nach zu entdecken. Über die ganzen Lovecraft-Themen hinaus gibt es einfach so vieles auch im, im kosmischen und wirt bereich Und dann eben auch noch die psychologischen Horror-Themen. Also das ist eine so, so große Vielzahl an unterschiedlichen und auch wirklich guten Autoren, dass man auch gar nicht so sehr darauf warten muss, dass da mal wieder was Neues, Gutes rauskommt, sondern man wirklich breit schauen kann. Und ich meine, es hilft natürlich schon immer, wenn man so einige Autoren kennt, von denen man weiß, dass die gut schreiben. Clowns unter anderem. Die Clowns, die Clowns.
0: Ja, danke für den <lacht> Tipp.
1: Muss dich beeilen. Ich glaube, das wird. die Filmrechte sind, glaube ich, schon verkauft.
0: <lacht> ich weiß nicht, liest du auch Comics in die Richtung? Wir hatten eben ganz kurz ein bisschen drüber geredet.
1: Das ist interessant, gerade jetzt im Bereich Horror. Ich habe seit meinen wirklich jungen Jahren, in denen ich die üblichen Verdächtigen, Disney und Clever und Smart und was es da damals alles gab, ja, als Kind oder frühe Teenager Jahre, habe ich eigentlich gar keine Comics mehr gelesen, also wirklich überhaupt gar keine. Und es müsste so vor 10, 15, ja, wahrscheinlich 15 Jahren, ich weiß nicht, wann das losgegangen ist, gewesen sein, da gab es noch nicht so viel im Zombie-Bereich, was also zumindest mal jetzt im, auf, im deutschen Markt mir so bekannt war und ich war schon immer ein großer Zombie-Film-Fan und Bücher habe ich da auch gesucht. Da bin ich damals über diese Walking Dead Comics gestolpert und habe die auch eine ganze Zeit lang gelesen. Ich habe mir die irgendwann auch die Einzelhefte geholt und dann die Sammelbände. Und das ist auch bis heute für die letzten 20, 25 Jahre die einzigen Comics, die ich gelesen habe.
0: Okay, das kann ich respektieren. <lacht> The Walking Dead ist eine gute Reihe. Ich werde jetzt trotzdem dann versuchen, was ich finde so das Beste im Bereich grafischer Horrorliteratur unterzubringen.
1: Mhm.
0: Denn vielleicht könnte es was für dich sein. Du hast bisher sehr viel Lovecraft erwähnt. Comics bist du offensichtlich auch nicht ganz fremd. Hier gehe jetzt noch einen Schritt weiter und red über einen Manga.
1: Mhm.
0: Nämlich von Junji Ito Uzumaki. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das
1: ist das mit diesem, mit diesem Strudel oder mit diesem äh, Kreis. Genau, ne? mit der Spirale. Spirale genau.
0: Das ist komplett abgedreht. Worum geht es? Der Manga ist angesiedelt in einer kleinen japanischen verschlafenen Küstenstadt, wo echt nicht viel los ist. Bis auf einmal die gesamte Stadt von dieser Form der Spirale heimgesucht wird. Das ist also ein sehr abstrakter Horror. Konkret heißt das, dass beispielsweise einige Menschen sich so lange verbiegen, bis ihre Körper spiralförmig sind. Oder dass andere Menschen sich direkt in schleimige Schnecken verwandeln. Andere haben auf einmal panische Angst vor dieser Spiralform und fangen an, sich die Ohren auszustechen, weil da ist ja auch eine Schnecke drin. Also ganz unterschiedliche Ausprägungen. Das ist ein total abstrakter Horror. Du weißt gar nicht, was da so richtig passiert. Es wird auch nie so richtig erklärt, was ich persönlich sehr angenehm finde. Auch da wieder, ich kann einfach mal zuschauen, ohne dass direkt alles im Detail erklärt wird. Und das ist ein Manga, der sehr viel mit Body Horror arbeitet, muss man dazu sagen. Also es ist jetzt echt nicht für leichte Gemüter, weil diese Dinge werden dann grafisch eben auch sehr wirkungsvoll umgesetzt. Mal sind die Zeichnungen ganz schlicht, dann sind sie wieder ganz detailliert. Und es gibt in diesem Manga... Und generell in den Mangas von Ito eigentlich so ein bisschen was wie das gezeichnete Äquivalent von einem Jumpscare. Du liest und liest und blätterst und blätterst und auf einmal blätterst du um und du hast einen doppelseitigen Spread, der echt verstörend ist. Finde ich, ist ein super Effekt und ja, ich lese dessen Sachen einfach richtig gerne. Hat auch viele Kurzgeschichten in Manga Mangaform geschrieben. Da kann man eigentlich mit wenigen Dingen was falsch machen, aber Uzumaki ist echt die Königsklasse.
1: Ich habe, glaube ich, ein paar Seiten mal gesehen, was im Netz irgendwie so rumgegangen ist. ist das, das ist eine relativ lange Serie, und oder?
0: Ja, also das ist ein wuchtiges Buch. Das ist auch im Deutschen noch gar nicht so lange erschienen, weil in Deutschland ist der Manga-Bereich eine Sache, die immer noch in erster Linie für Kinder und Jugendliche gedacht ist, obwohl das ja eigentlich im Japanischen gar nicht so ist. Das hat aber dazu geführt, dass gerade so Genres wie Horror eben komplett außer Acht gelassen wurden. Und das wird jetzt erstmal so die letzten drei, vier Jahre langsam Stück für Stück aufgeholt. Das heißt, gute Nachricht, inzwischen gibt es diesen Manga zumindest von Ito auch auf Deutsch. Viele andere seiner Mangas noch nicht. Aber ja, das ist ein wuchtiges Hardcover-Buch. Ach,
1: das klingt auch noch was, das ich mir mal anschauen sollte.
0: Definitiv. Ich glaube, da wirst du echt Spaß dran haben. Also von meiner Seite kann ich noch so ein paar Honorable Mentions aufzählen. Dinge, die jetzt nicht so ganz auf meiner Prioritätenliste sind, aber die ich doch mit aus dem Regal gezogen habe. Das ist, wenn man jetzt Lust auf einen Klassiker hat, dann ist es von Joseph Sheridan Fanu die Kurzgeschichtensammlung In A Glass Darkly. Dazu zählt auch die Vampirnovelle Carmilla. Finde ich absolut großartig. Die feiert uns dieses Jahr 150. Jubiläum, diese Novelle. Oder generell die Kurzgeschichtensammlung. Auch das ist wieder so ein Text, den kann ich immer wieder lesen und werde immer noch Neues dran entdecken. Und es ist tatsächlich der Ursprung von diesem super beliebten Horrorfilmmotiv der lesbischen Vampire. Wurde auch vor Dracula veröffentlicht und war ein wichtiger Einfluss auf Stoker, als er Dracula geschrieben hat. Dann, zweite Honorable Menschen wäre für mich von Dimitri Glukowski Metro 2033. Das ist eigentlich eine Trilogie, zu der es dann auch noch Kurzgeschichten gibt. Man kennt sie auch insbesondere aus den Games. Ich finde insbesondere, der erste Roman dieser Trilogie hat noch mal seinen ganz eigenen Ton, der für mich auch in den Games nicht so wirklich transportiert wurde. Die Games sind gut, die machen einfach was anderes. Aber ich mochte bei dem Metro-Roman, bei dem ersten, wie man dieses Setting hat von der Moskauer Metro, die das komplett klaustrophobische Mikroklima hat, wo jede Station ihre eigene Politik hat, ihre eigene Religion, ihr eigenes Sozialgefüge. Und dann passieren halt zusätzlich auch noch Dinge, bei denen man nicht weiß, ist das jetzt übernatürlich? Sind das alles Mutationen? Was passiert da gerade? Also das ist auch eine Sache, doch, definitiv empfehlenswert. Und im Comic-Bereich wäre es dann noch von Joe Hill und Gabriel Rodriguez die Lock-and-Key-Reihe. Das ist einfach ganz charmant. Hauptcharaktere sind alle Teenager. Das muss man mögen. Dafür ist es trotzdem ein Comic, der seiner Prämisse ehrlich bleibt. Es ist... Eine Prämisse, also es geht um ein magisches Haus, also auch da wieder, leichte Spukhausallüren. Und in diesem Haus gibt es zahlreiche Schlüssel, die alle ganz verschiedene übernatürliche Funktionen haben. Es gibt einen Schlüssel, der kann die Tür zu jedem Ort der Welt öffnen. Es gibt einen Schlüssel, der kann die Köpfe der Menschen aufschließen. Es gibt Schlüssel, mit denen sich Menschen in Tiere verwandeln können und alles Mögliche. Da gibt es natürlich dann auch einen bösen Gegenspieler, der dieses Schlüssel für sich nutzen möchte und dieser Gegenspieler ist einfach durch und durch böse. Und daraus ergibt sich auch, dass nun mal es bei den Teenagern nicht immer gut gehen kann. Was ich dann nicht mag, das ist, was viele Young-Adult-Fiction-Romane gerne machen. Naja, dann passieren halt Dinge und der Gegenspieler ist doch nicht so klug und ja, irgendwie geht es alles gut aus. Das ist bei Lock and Key definitiv nicht so. Also es ist immer noch Horror, auch wenn die Protagonisten Teenager sind.
1: Mhm. Ja, der Young Adult Bereich, das ist ja sowieso interessant, jetzt auch mit äh, Clown in the Cornfield, das ist ja auch als Young Adult markiert und gelabelt und wird auch so beworben. Und der Adam Cesare hat das dann auch schon mal ausgeführt, als er dann gefragt wurde: Ist das denn überhaupt etwas für Horrorfans? Wenn das doch eigentlich eher so für, für Jugendliche geschrieben ist. Ja, der meinte dann auch: ähm, Naja, die Protagonisten sind halt eher jugendlich, das ist halt etwas, was Jugendliche dann halt auch gern lesen und sich dann halt auch besser da reinfinden können. Aber das ist jetzt per se kein Buch für Kinder. Und das kann ich auch bestätigen. Ja. Und das, ja, das muss man mögen. Also ich habe schon gemerkt, je älter ich werde, dass es so gewisse Grenzen gibt, wie weit ich dann noch zurückgehen mag, dass ich dann Bücher lese oder es zumindest mal dann auch wieder nerven kann, wenn ich bei der fünften Fantasy-Reihe dann wieder alle acht oder neun sind und dann baut es so langsam auf. Das habe ich vielleicht auch schon zu oft gemacht. Aber so dieser Sprung zurück auf 17, 18 oder 20. Das finde ich ein ganz guter Kniff, auch wenn man dann schon älter ist, das dann wieder zu lesen, weil ja, da kann man sich immer noch gut reinversetzen. Und es bietet noch mal andere Möglichkeiten, als das jetzt aus der Perspektive eines Gleichaltrigen dann eine Geschichte aufzumachen, wo man einfach vielleicht in einer anderen Lebenssituation auch steht. Und man hat ganz andere Freiheiten und ganz andere Zwänge. Und gerade wenn das dann auch in der aktuellen Zeit spielt, finde ich das auch immer gut dargestellt, wie dann die Ängste und die Probleme der jeweiligen heutigen jugendlichen Generation da auch abgebildet werden. Und das lese ich dann auch gern, weil der Bezug, den hat man vielleicht sonst wenig. Also ich zumindest mal habe mit Jugendlichen kaum was zu tun. Meine Kinder sind noch ein Eck kleiner und ähm, ansonsten habe ich eigentlich in meinem Leben immer nur mit Erwachsenen zu tun oder mit Älteren. Und von daher finde ich diesen Blick oder diesen Denkanstoß auch darüber, wenn das dann die typischen Ängste heutiger Teenager betrifft, immer wieder spannend, dann auch aufgenommen in, in Young Adult Horror-Geschichten.
0: Ja, geht mir auch so. Ich kann es nicht immer haben. Das habe ich aber ehrlich gesagt generell. also Genauso wie ich nicht immer Stephen King lesen kann, kann ich auch nicht immer ein bestimmtes Subgenre lesen. Also ich brauche einfach immer da so ein bisschen Abwechslung. Für mich ist der kritische Punkt eben immer, wird noch ehrlich mit der Prämisse umgegangen? Und wenn die Prämisse nun mal wirklich ist, pure Horror, du hast ein Gegenüber, mit dem ist nicht mehr gut reden, dann hätte ich das auch gerne so umgesetzt. Und das ist schon mal schwierig bei Young Adult. Nicht immer, wie wir sehen. Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich jetzt so meine Bestenliste. Steht bei dir noch was drauf?
1: Das war ich schon einiges. Ja, also mir würden noch zwei Sachen einfallen, die jetzt aber auch schon länger zurückliegen. Ich weiß nicht, hast du Solaris gelesen?
0: Nee, habe ich nicht. Es liegt aber gerade auf meinem Stapel tatsächlich.
1: Ist ja eigentlich eher verkopfte Science Fiction. Ja. Also zumindest mal mit diesem Überbau, mit diesem Planeten Solaris und das, diese Abhandlung dazu, wie der wissenschaftlich erforscht wird. Aber was dann der Planet mit der Besatzung macht und wie er sich in die Köpfe einschleicht, das hat schon starke psychologische Horrorelemente und führt ja auch zu einigen Verwerfungen dann der Crew. Also ist per se kein Horror, kein Science-Fiction-Horror, aber es ist schon ein Science-Fiction-Roman mit starken Horrorelementen, die ich an der Stelle wenig erwartet hätte. Und das andere, was vor einigen Jahren auch bei Netflix zumindest mal das erste Buch, glaube ich, verfilmt wurde, ist die Southern Reach Trilogy von Jeff van der Meer. Das fand ich auch angenehm schräg ja. mit den Wissenschaftlern, die da immer in eine, in diese Zone reinkommen, die sich immer vergrößert und äh, irgendwie was an, an anders Weltliches da drin ist und was da drin passiert und die Figuren, die da auftreten, und die Pflanzen und was da Merkwürdiges passiert und warum sind so viele vorher schon gestorben und diese ganzen Geheimnisse. Und das fand ich über die Trilogie auch gut aufgebaut. Von den ersten Trupps, die da reingehen. Das ist jetzt kein reines Action, das ist auch kein reiner Horrorroman. Aber das ist schon so auch Weird Fiction irgendwie.
0: Ja, gutes Beispiel. Ist im Endeffekt eine, eine lose Interpretation, Neuinterpretation, wie auch immer man es nennen möchte, von H.P. Lovecrafts Die Farbe aus dem All. Oh ja. Das auf eine wirklich gelungene Art und Weise. Also das hat mir auch sehr viel Spaß beim Lesen bereitet.
1: Da gibt es ja auch die schöne Verfilmung, wenn man sich den ersten Schauspieler überlegt. Wen könnte man einsetzen für eine schräge Verfilmung von äh, Die Farbe aus dem All? Dann fällt dann natürlich Nicolas Cage ein. <lacht> ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Der ist auch <lacht> angenehm irre.
0: Super irre. Ja, also wenn Nicolas Cage mal wieder Geld für ein Haus braucht.
1: <lacht> ist er halt zur Stelle. Genau. Also ich glaube, das war jetzt ein Ritt durch alle Subgenres und durch die Jahrzehnte. Ja. Ich hoffe, dass das euch da draußen auch Spaß gemacht hat zuzuhören und äh, schreibt gerne auch mal in die Kommentare, ob wir noch was vergessen haben. Ich meine, es gibt natürlich noch sehr, sehr viele andere Autoren und Bücher und natürlich auch sehr bekannte Reihen, die wir jetzt nicht genannt haben. Aber wir wollten es ja jetzt explizit auch wirklich persönlich halten auf die Bücher, die uns selbst auch wirklich gefallen, über die Jahre auch bekleidet haben und die irgendwas Besonderes auch machen. Und ich glaube, da haben wir heute doch einiges beitragen können. Vielen Dank, Rael. Für den sehr kundigen Blick.
0: Ja, ich habe zu danken. Ich freue mich immer, wenn ich die Gelegenheit habe, über das Thema mit jemandem zu sprechen. Und das war jetzt ein sehr guter Anlass. Und ich bin mit vielen neuen Empfehlungen hier rausgegangen.
1: Vielen Dank für deinen Besuch. Und ich glaube, ja, ich glaube, wir, wir finden da, was Horror angeht, bestimmt noch mal irgendwann ein, ein Thema, über das wir noch mal sprechen können.
0: <lacht> sehr gerne. Würde mich
1: jedenfalls freuen. Ciao.
0: Ciao.